1: Hola de nuevo, estamos
0: aquí en un episodio más. Muchas gracias por escucharme y por estar eh, al pendiente de estos episodios. Si eres nueva, bienvenida. Recuerda que puedes comunicarte conmigo en Instagram, en arroba doctoraSochil, para contarme todas tus dudas sobre nutrición, sobre cómo ser una emprendedora más saludable. Y si ya has escuchado otros episodios, pues por supuesto que también me puedes mandar alguna pregunta o algún comentario. Yo encantada de saber que me escuchas y saber que te está sirviendo este podcast. Además, tengo mucha curiosidad de saber qué haces cuando escuchas este podcast, qué, qué actividades realizas. Te confieso, yo soy amante de los podcasts y siempre eh, los escucho cuando estoy haciendo ejercicio o cuando lavo los trastes o cuando hago lo que hacer en mi casa... Eh, le quita un poquito lo tedioso a esas tareas del hogar. Cuando... Lo escuchaba también cuando manejaba, pero pues, por supuesto, ahorita en estos momentos de cuarentena, pues no, no manejo, ¿no? Bueno, vamos a empezar de lleno con el tema. Te voy a hablar en esta ocasión sobre las grasas o los lípidos. ¿Por qué? Porque no sé si has escuchado que la, una tendencia hace muchos años fue... Todo light, ¿no? Todo light, todo bajo en grasa, eh, cocinar todo al vapor, um, con la menos grasa posible, agarrar la servilleta y quitar la grasita todo, el aguacate es malo, en fin, empezaron eh, diferentes corrientes eh, de, de indicaciones de médicos y nutriólogos a dar estas recomendaciones. Tiene su porqué, pero como todo... Te recuerdo, en este mundillo de la ciencia, pues muchas cosas se van descubriendo con el paso de los años y se van cambiando las recomendaciones. No es lo mismo lo que ahorita se dice que lo que se dirá en 10, 15, 20 años, porque se van a ir descubriendo cosas. Y no quiere decir que estaban equivocados y que fueron unos eh, que fueron muy malos en dar esas recomendaciones y que hicieron que muchas personas eh, tuvieran la alimentación inadecuada. En realidad no se sabe, que ¿ok? No sabían, era lo que habían descubierto, esto empezó cuando empezaron a haber muchos infartos al corazón y que empezaron a ver que en las autopsias, por ejemplo, las arterias estaban taponeadas con eh, partículas muy alta, muy grandes de grasa, entonces la recomendación fue esa, ¿sabes qué? Eliminar consumo de grasas, que ya nadie coma con grasas, pero... Eh, empezaron a hacer eh, productos libres de grasa, pero empezaron a incrementar el consumo de carbohidratos y de azúcares. Por eso los, eh, la incidencia o la frecuencia de, de infartos al corazón y demás, pues no disminuyó, porque realmente el problema no está en las grasas, precisamente. Y a lo mejor tú tienes ese de ahorita de que no, las grasas son malas. Y me pasa muy seguido, mis pacientes a veces aunque ya estén llevando una dieta baja en carbohidratos y ya les he explicado de que pueden comer grasas, porque yo al principio les hago una presentación donde les explico más o menos cómo funciona el metabolismo, qué hace el cuerpo cuando quiere energía, etcétera. Aunque ya se los he explicado, muchas veces me dicen, ah, y es que y cocino con la menos grasa posible." Y no es que sea su culpa o que o por qué no me escucharon, no, simplemente porque es algo que tenemos muy arraigado. Y es una creencia muy popular. Entonces vengo ahorita a explicarte en este episodio el, la realidad sobre las grasas y cómo pueden ser tus aliados para perder grasa, ¿ok? Bien, um, eh, las grasas en realidad son un, un grupo, eh, de, de o sea, los lípidos son diferentes grupos de, de, de nutrientes que pueden ser entre fosfolípidos, colesterol y algunos eh, ácidos grasos. Entonces, hay diferentes tipos de grasas, ¿ok? Que se, que se engrupan todas en, en, este, en lípidos. Estas, por ejemplo, aportan 9 calorías por cada gramo. Hay que recordar que los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo y las proteínas aportan también 4 eh, calorías por gramo. A diferencia de estas, la, los lípidos tienen más calorías por gramo. Eso quiere decir que son más densas calóricamente, es decir, que en menor cantidad eh, puedes estar consumiendo más calorías que otros alimentos. Mm. Y eh, nuestro cuerpo, en realidad, ¿para qué necesita nuestro cuerpo las grasas? Pues el cuerpo obtiene energía, puede obtener energía después de de ciertos procesos puede llegar a utilizar la energía, por ejemplo, cuando haces ejercicio por un periodo de tiempo, tu cuerpo empieza a quemar todo el azúcar que tienes en sangre, luego empieza a bajar los depósitos de azúcar que tienes y luego empieza a jalar la grasa para usarla como energía. También en el ayuno se utiliza como energía en, en dietas bajas en carbohidratos o muy bajas en carbohidratos, um, que es la dieta cetogénica, que no es lo mismo a dieta en carbohidratos por cierto si quieres que haga un episodio de la diferencia entre dieta keto y dieta eh, baja en carbohidratos, mándame un mensajito y vamos a hacer un episodio porque son diferentes y eh, en este tipo de dietas cuando se llega a una cetosis es decir, que, la, que el cuerpo al no tener la fuente principal que es el azúcar como energía no lo tiene, empieza a utilizar otras fuentes de energía por supuesto que utiliza algunas eh, proteínas y demás pero también empieza a transformar la grasa en cuerpos cetónicos, entonces es una forma de obtener energía de las grasas. También las grasas son necesarias para producir ciertas hormonas, absorber ciertos nutrientes, ayudan a mantener la, eh, la temperatura corporal, da estructura a las células, básicamente la pared celular está hecha de grasa, de fosfolípidos, entonces es necesario eh, la grasa para este para estas um, situaciones en nuestro cuerpo. Las recomendaciones actuales que hay en las guías internacionales de nutrición, etcétera, indican que la ingesta de grasa debe ser del 20 al 35% de las calorías totales. Sin embargo, hay estudios que hay resultados favorables si se consume más porcentaje de eso, es decir, que las calorías totales en vez de un 35% sean 50 o un 60, es un claro ejemplo de la dieta cetogénica. Entonces, se ha visto que si tú mueves un poquito el porcentaje, sigue habiendo beneficios en la salud, ¿ok? Y lo que verdaderamente afecta en la ingesta de grasas es más el tipo que la cantidad, así en primera instancia, ¿no? Por supuesto que la cantidad también es importante, pero como efecto general la calidad de la grasa es más importante y es ideal o sea, ¿dónde podemos encontrar mmm, grasas? En todos los animales hay eh, alimentos, perdón, todas las, en todos los productos de animal vamos a encontrar las grasas saturadas, ¿sí? Un pedazo de carne de res de pollo, de cerdo, todos van a tener grasa. Por supuesto que hay cortes con menos grasa que otros, etc. Pero la grasa saturada la vamos a encontrar principalmente en estos grupos de proteínas animales. Y también podemos encontrarlas en, uh, en algunos aceites vegetales, como eh, el aceite de maíz, de canola, eh, aceite de olivo, aceite de coco y todos estos pero básicamente vamos a dividirlo en los aceites que son más saludables o que son más recomendados y los que son menos recomendados y te voy a explicar el por qué. La grasa saturada, si bien hay recomendaciones de que debemos de consumir menos del 5% de grasas saturadas eh, del, del consumo total de las grasas, no siempre es necesario que sea tan bajo. ¿okay? Ya se han visto que la grasa saturada no es tan dañina como se pensaba. Sin, eh, sin embargo, esto no significa que debemos de consumir grasa saturada todo el día y en grandes cantidades. Entonces, para dividir las grasas que son más recomendables consumir, te, vamos a dividirlas en dos, ¿no? Las que son más recomendables, que son las más saludables, que de todas maneras tenemos que cuidar la cantidad, pero son saludables, y las que son menos saludables y que igualmente se recomienda que se consuman de manera muy ocasional. Las que podemos incluir en las más saludables son las grasas saturadas, que son las de origen animal, y aceites vegetales, por ejemplo, en, sem este, en los conocen como frutos secos, que son las nueces, almendras, pistaches, semillas, pepitas, todas estas semillas que tienen eh, grasas son recomendables y son saludables. También, por ejemplo, los aceites de coco, aceite de olivo y aceite de aguacate las que irían en la categoría que son menos recomendables son aceites como aceite de maíz de canola de soya de palma de cacahuate algunas margarinas ya ven que ya ves que las margarinas muchas veces son de aceites puede ser aceite de maíz aceite de canola o sea, realmente no son mantequillas mantequillas las mantequillas, por ejemplo, entrarían las grasas saturadas. Acuérdate que la mantequilla está hecha con crema de leche de vaca. Eh, entonces, ¿por qué las, los aceites de maíz, de canola y todos estos no son tan recomendables? En primer lugar, porque son inflamatorios, son proinflamatorios y son alimentos, perdón, son aceites altamente procesados. Obviamente esto de ser proinflamatorio... No es algo que vas a ver un, un efecto inmediato en tu cuerpo. Esto se da con el consumo frecuente, ¿sí? Y por eso eh, te menciono lo de la calidad. Es más importante comer las grasas del primer grupo que las del segundo. Sin embargo, como siempre, como siempre, eh, me, no me gusta decir nunca comas aceite de canola. Por ejemplo, los aderezos, la mayoría de los aderezos tienen aceite de maíz. O muchas veces dicen aceite vegetal. Si tú miras un aderezo que dice aceite vegetal y no te especifica qué aceite vegetal, por lo general van a echarle el aceite vegetal que tengan, eh, que consigan más barato y no se están comprometiendo a que siempre sea el mismo aceite. Por lo general son aceites que no cambian mucho el sabor y que no cambian la consistencia, pero no se están comprometiendo a agregar el mismo aceite todo el tiempo cada que se produzca entonces es por eso que hay que tener cuidado con este tipo de aderezos y como te digo como en todas mis recomendaciones decirte que nunca vas a comer esos aceites pues la verdad es poco realista lo mismo pasa con el azúcar entonces mi recomendación ¿cuál es? siempre tener en tu casa los aceites adecuados hazte tu vinagreta hazte eh, ten dos o tres vinagretas en casa hechas con aceite de olivo con aceite de aguacate para que tus ensaladas tus preparaciones y demás te las tengas en casa cocina sí si con grasas eh, mantequilla aceite de coco eh, si tú ya ves que el corte de carne ya tiene grasa pues procura no agregarle más grasa o sea no te, no te estreses de que todo tiene que ser sin grasa que todo tiene que ser a vapor pero tampoco te vayas al otro extremo de, ah, como la doctora Sushik dijo que no importaba el aceite pues no voy a hacer eh, cosas fritas, ojo las cosas fritas o los aceites calentados a altas temperaturas pueden eh, hacerse rancios o hacer, eh, cambiar un poco su composición eh, de, de, en su composición del aceite y empezar a causar problemas en tu salud, entonces nada frito, que además si fríes tú algo la cantidad pues ya no estás teniendo mucho control de cuánto estás consumiendo entonces, sí agregar aceite, pero no irte al extremo de todo demasiado aceite, todo frito, a causa que no importa, no, ojo. Y con lo de los aceites que son menos recomendados, lo mismo si tú vas a tener en tu casa tus dos o tres vinagretas y tus ensaladas te las vas a comer con eso, o que hiciste una ensalada y solamente echaste aceite de olivo y limón, está perfecto. Cuando vayas a un restaurante y no, pues solamente hay uh, aceite, perdón, eh, aderezo César o aderezo tipo ranch. Solamente está ese. Y si estuvieras es que ahorita en realidad tengo ganas de comerme mi ensalada con un aderezo, no pasa nada. Sí, esa es mi recomendación siempre, así en general, de mis pacientes y la recomendación que yo llevo. Si yo sé que en mi casa suelo comer con ese tipo de aceites olivo, aguacate, etc. Si yo sé que no siempre que pido mi ensalada le echo aderezo, no va a pasar nada que ocasionalmente consuma este tipo de, eh, de aceites. Por otro lado, hay ciertos productos que, mira, están bajos en carbohidratos y no tienen azúcar y son muy low carb, hasta pueden ser keto, pero el aceite es aceite de maíz o es aceite de canola. Entonces ahí es cuando tienes que ver ¿Qué tan conveniente es? De nuevo, si sabes que no has consumido mucho este tipo de aceites y que la otra opción es comerte algún otro producto parecido, suponiendo que es algo dulce, ¿no? Que te quieres dar un antojo de algo dulce, pero esto es low carb y todo, pero tiene aceite de maíz. Y tu otra opción es algo que sí tiene carbohidratos, pero a lo mejor tiene, no sé, aceite de coco y tiene azúcar eh, cavado ¿no? Que a veces creen que el azúcar mascado es saludable y tienen las dos opciones, pues yo te recomendaría que te fueras por el que es bajo en carbohidratos, ¿sí? Porque al no ser de consumo frecuente, este efecto proinflamatorio y demás no lo vas a, a, a sentir en tu cuerpo porque necesitarías estar consumiéndolo diario o por lo menos muy seguido para tener estos efectos. Entonces, por lo general, trata de evitarlo, pero tampoco te estreses de que, uy, no, si solamente hice de eso como sin aderezo? Oye, pero si en ese momento no tienes ganas de comerte la... Porque pasa, hay veces que pasa no tener ganas de comerte la pura ensalada sin el aderezo. Entonces, no te me estreses, ¿ok? Entonces, recuerda también que la distribución de los macronutrientes, te recuerdo los macronutrientes que son grasas o lípidos, uh -huh. proteínas y carbohidratos. Dependiendo de tus requerimientos eh, diarios, vas a tener que hacer tu ajuste, de calorías o de macronutrientes, dependiendo de lo que quieras, de cuál es tu objetivo. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres mantener peso? ¿O quieres subir de peso? ¿Okay? Y hablando de esto, pues vamos a ver, eh, eh, pues que depende, o sea, para que esto quede un poquito más claro, va a depender de las necesidades de tu cuerpo y de, la, de lo que comes en general, si la grasa que estás consumiendo la vas a utilizar como energía, como estructura, es decir, como hormonas, como para recambio en tus células y demás, o la vas a estar acumulando como grasa. Esto sucede mucho porque ya, por ejemplo, alguien que no esté muy bien informado puede pensar, bueno, yo estoy llevando una dieta baja en carbohidratos y tengo que consumir altas cantidades de, de grasas, pero si tú estás consumiendo más grasas de las que tu cuerpo necesita para tener energía, las va a almacenar igual. Por otro lado, estás haciendo una dieta baja en carbohidratos. De haces a, alguna, Algunas ocasiones se pueden hacer algo que se llama como reload o recarga de carbohidratos. Es decir, llevas una semana, baja en carbohidratos y una vez a la semana haces una recarga de carbohidratos se les olvida que cuando hay esta recarga de carbohidratos, la ingesta de grasa tiene que disminuir. Y me voy a lo básico de metabolismo. Tu cuerpo va a utilizar como primera opción, como primera fuente de energía, el azúcar. Entonces, si tú estás consumiendo grasas y carbohidratos y demás, lo primero que va a utilizar como energía son los carbohidratos. Entonces, si tú, si tú estás llevando una dieta baja en carbohidratos, si vas a agregarlos como algo ocasional, como tu día libre, tu comida libre, recuerda bajar la cantidad de grasa, porque si no, esa grasa se va a quedar rezagada porque el cuerpo inmediatamente va a utilizar las calorías de, o la energía del azúcar, la va a utilizar como tal, como energía, como su fuente principal de energía. Y la grasa puede que no alcance a utilizarla toda, ...y se va a acumular como grasa. Por eso tenemos que tener esta visión general de, ...o sea, por eso está mal decir... ...este alimento es malo, este alimento es bueno. Bueno, depende, o sea, depende en qué contexto lo consumas... ...el tipo de dieta que estás llevando... ...el total de calorías y alimentos que estés consumiendo en el día... ...y tus objetivos. Eso quiero ser bien, bien claro y recordártelo... ...porque no está bien decir a ah, las grasas son malas... ...pero como te dije en un principio... Es mejor la calidad, pero también sí tiene que ver la cantidad. Si bien eh, no quiero que te vayas al extremo de nada de grasa, cero, todo light. O sea, y light me refiero al light anterior. Ahorita light, ya muchos productos los manejan como light y en realidad lo que le quitan es el azúcar. Pero, o oh bueno, son más específicos si dices sugar free, pero antes lo light era sin grasa. Y recuerda, un alimento que no tiene grasa, lo, si tiene algo de carbohidratos, se va a absorber demasiado rápido los carbohidratos. Entonces, mejor opta por alimentos bajos en carbohidratos y consumir altas cantidades, bueno, más cantidad que carbohidratos de lip de grasas, una cantidad moderada de proteínas, para que tu cuerpo entonces, al no haber la primer fuente de energía que son los carbohidratos, elija... La, la grasa y haga este switch de utilizar la grasa como energía. Espero que haya quedado un poquito más claro eh, en resumen como te digo no le tengas miedo a las grasas pueden ser tus aliadas para bajar de peso y, eh, y pues todo va a depender del tipo de dieta que estés llevando y pues hablando de dietas de tipos de dietas no te pierdas el siguiente episodio porque te voy a contar sobre los tipos de dietas que existen y que realmente funcionan. Allá afuera, mira, de verdad, como, como ya te lo he comentado en otros episodios, yo trato de estar buscando la, la información más verídica en cuanto a evidencia científica exista, ¿no? Hay muchas dietas que a veces ni siquiera podemos saber si funcionan o no, porque los científicos ni las han pelado así. No les han hecho caso, eh, que la dieta de la papaya, que la dieta de la luna llena... Mira, voy a buscar, eso sí, no lo he buscado, si sí, la dieta de la luna la han investigado. Supongo que no, porque no tiene evidencia científica, o sea, no tiene, perdón, bases o una justificación válida, ¿no? Pero hay muchas dietas que han tenido resultados positivos, bajo ciertos lineamientos, con ciertas con una cierta estructura, no lo que cada quien piense que es esa dieta, pero te voy a explicar cuáles son los tipos de dietas que realmente funcionan y te voy a ayudar a que tú escojas cuál es la mejor para ti. Y obviamente ahí voy a platicar el tipo de dieta que yo utilizo en mi metodología, que ya la sabes, que es la dieta baja en carbohidratos, pero quiero que sepas que hay otros tipos de dietas y que tú puedes saber por cuál, por cuál irte, ¿sí? Todo depende de tu estilo de vida, de tus objetivos, etcétera. Bueno, eso es para el siguiente episodio, la siguiente semana. Y ya por último, la tarea vibrante de esta semana va a ser que elijas tres grasas saludables para usarla en tu dieta. A lo mejor ya las usas, pero quiero que las identifiques, que sepas si son buenas o no. Por ejemplo, a lo mejor dices, es que yo tengo un aderezo, mi aderezo favorito que compro en tal lugar y que se ve súper orgánico, que se ve súper natural y nunca había fijado los ingredientes. Bueno, ve, fíjate en los ingredientes, mándame una screenshot, una screenshot, una foto de tu aderezo a mi Instagram en arroba doctorazochil y ya te digo, mira, este aderezo es, no es tan recomendable, Utilízalo por lo menos máximo una vez a la semana, o sea, ahí para darte una recomendación. Pero elige tres grasas. Si tú dices, bueno, a mí me gusta mucho el aguacate y me hago uh, guacamole tantas eh, todos los días. Así, cuéntame cuáles son las tres grasas que, que a lo mejor te digo ya usas, pero no las has identificado si son saludables o no y me las compartes. Voy a estar muy contenta de recibir tu mensaje, y de saber que escuchas este podcast y que te es de mucha ayuda. Entonces, ya sin más, nos vemos la siguiente semana. Mientras tanto, mantente saludable y exitosa. Nos vemos. Bye.
1: Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. ¡Nos vemos el siguiente episodio!